0: Hej och varmt välkomna till sommarens premiäravsnitt av Bröllopsspecial. Podden som kommer förse er med spännande bröllopsgäster varje lördag i sommar. Vi får besök av bland annat världens bästa liveband, Nike Apro, bröllopsfotografer, brudpar och en levande Nobelkom. Och med mig vid min sida varje lördag har jag dessutom min partner in crime. Min tekniker och favorit-DJ, Simon Matsuyama.
1: Tjena, tjena.
0: Jag heter Mariella Ritchell och driver Wedding Planner
1: Stockholm.
0: Hej Simon!
1: Hej Mariella!
0: Hur mår du idag?
1: Ja, jag mår jättebra och kul att vi kommer igång med den här podden.
0: Ja, jag är så himla taggad att vi är igång med bröllopsspecial och att vi nu äntligen sitter här i studion på Clarion Sign i Stockholm. Mm. Det här har ju faktiskt varit något som jag velat göra under en väldigt lång tid och så har tiden inte funnits till. Och så nu när bröllopssäsongen ser helt annorlunda ut den här sommaren så öppnades plötsligt ett fönster då tänkte jag, nu bjuder jag in alla mina bästa kollegor i branschen och, och gör det här. Så det är yeah. jättekul.
1: Så kul att få vara här. Ja. Yeah. Ja, bröllop är ju faktiskt någonting alla kommer i kontakt med på ett eller annat sätt. Och många drömmer ju om det här sen de var små. I alla fall tjejer kanske. Ja, sen tycker jag det finaste man kan säga till en annan person det är att jag vill spendera resten av mitt liv med dig. Och jag kan inte leva utan dig.
0: Det är väldigt fint sagt. Ja, eller? ja. ja. Så den här podden, den är till för alla er brudpar som finns där ute och planerar era bröllop. Och oavsett om de kommer ske som planerat i år, eller om ni har fått flytta fram till nästa år. Eller om ni kanske tänkte från början att gifta er 2021, eller 2022.
1: Ja, så finns vi för det. Ja!
0: Simon, jag undrar, ska vi börja med att kort presentera oss? För det kan ju vara många lyssnare som inte vet vilka vi är. Mm. Så, vem är du?
1: Jag är Simon Matsuyama. Jag är DJ och festkonsult. Jag har jobbat med det över 20 år. Och sen har jag jobbat med superstora event på arenor till supersmå fester. Och möten liksom. Och sen har du och jag gjort helt fantastiska bröllop ihop. Verkligen. Jag älskar att jobba med dig, för du och dina kunder, ni prioriterar verkligen planering och förberedelse. Ja, men
0: jag gillar ju det också, att göra det här lilla extra för varje kund, så att det blir ja, men unikt och speciellt. Och då är det så viktigt att jobba med leverantörer som gillar att arbeta på det sättet också.
1: Verkligen. Mm. Sen älskar jag teknik och eh, nyheter, så jag är ute och fiskar så att jag kan göra varje bröllop lite mer speciell, lite mer unik. Så man har ju möjlighet att hjälpa de här brudparna som har enorma budgetar till de som inte har lika stor budget. Och då kan man hitta de här bang for buck-dealsen som gör att det, fast det inte är så dyrt så blir det väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Maria, nu är det din tur. Vem är du?
0: Jag heter Mariella Richel. Jag är 46 år. Och jag bor i Stockholm med mina två döttrar, min sambo och sen så hans två barn. Mm. Jag har en liten annorlunda bakgrund än många som jobbar inom event. Jag har eh, jobbat som ballettdansös på operan i Stockholm och även i New York. Mm. Men sen har jag då även under de senaste 18 åren nu tillsammans med mitt team hjälpt. Du, det nära 400 brudpar. Det är helt otroligt. <laughs> det är helt galet, jag vet. Och Det har ju varit allt ifrån hongkong som kom ensamma utan gäster till Gotland. och Sen så... Ja, upp till fyra dagars indiska bröllop med nära 500 gäster. Mm. Så det har varit allt och Vi har varit på Grand Hotel och Kungliga Operan i Stockholm. Exklusiva, tjusiga lokaler. Vi har varit i tält på öar i skärgården, västkusten. Så det har varit mindre bröllop hemma hos brudparen i deras trädgårdar. Mm. Och sen såklart då på varenda går och slott runt om i Sverige, känns det som.
1: Ja, just det. Är det något speciellt bröllop som du kommer ihåg mer än de andra?
0: Men det finns ju så många man kan inte riktigt säga någonting. Men kommer du ihåg den där fantastiska viksen i kyrkan på Skeppsholmen?
1: Ja, magiskt ja, vi hade en artist som sjöng All of Me och så så kom servisen in allihopa tillsammans och serverade champagne.
0: Precis, jag hade regisserat dem där sådär, ah, superskarpt. så där Ja, men det var ju ja, verkligen viktigt. Det har verkligen under åren varit otroligt många lyckliga brudpar och det är ju så kul att få dela med sig av den erfarenheten nu. Mm. Så ska vi sätta igång? Ja! Och vi ska nörda ner oss i en del av bröllopsplaneringen som jag alltid rekommenderar mina brudpar att lägga bra med krut på och det är bröllopsfotorna. Så vi säger varmt välkomna till våra allra första gäster i bröllopsspecial. Top-notch-bröllopsfotograferna Alicia Svedenborg och Linda Broström. Hej! Hej, hej!
1: Välkomna hit! Tackar, tackar!
0: Det är så kul att ni är här. Och får Först, det är ja. stort. Mm. Ja, det är lite stort. Jag tänkte börja med att säga att ni arbetar ju inte tillsammans dagligdags utan var för sig. Men ni är ju mina absoluta favoritfotografer så jag kände att jag ville ha er här båda två samtidigt. Och sen så tänkte jag också ni fotar ju med lite olika stil eller ganska olika stil. Så det kan vara lite kul också för lyssnarna att få höra hur ni arbetar. Mm. När jag har brudpar som jag hjälper så brukar en av de första delarna efter att de bokat vigselplats och festlokalen, Det brukar vara att börja leta efter en duktig fotograf. Just för att det är, ja, det är ju en del som är viktig i och med att bröllopsfotorna är någonting som ska bestå. Så det är viktigt att lägga en del av sin budget på det tycker jag. Och sen har vi också den delen att ni bokas ju upp rätt snabbt. Men hur gör man nu då om man inte har en bröllopskoordinator som har kurerat fram massa olika förslag till en? Hur börja, var börjar man leta? Det finns ju liksom en uppsjö av bröllopsfotografer.
2: Linda, vad säger du? Att det är nog bara att slänga sig ut. Som sagt, det finns en djungel av fotografer. Det finns jättemånga duktiga fotografer. Men det finns också väldigt många olika stilar. Och folk som jobbar på olika sätt med olika arbetsmetoder och levererar väldigt mycket olika saker. Så börja som vanligt. Kolla med vänner och bekanta. Se vilken bildstil ni gillar. Det är ingen, inget lätt svar att hitta på. Men det är lite som med musik. Det finns sjukt mycket bra musik med galet olika stilar. Mm. Man kan tycka om flera olika. Men någonstans måste man ju till slut få ihop det till med vilken stil vill vi ha på våra bröllopsbilder? Och där är det är ju bara att titta.
1: Söka på nätet.
2: Söka på nätet är ju väldigt bra för vi, vi levererar en visuell tjänst. Mm. Det är inte så lätt att man får precis vad man ser alla gånger, men det är en bra utgångspunkt i alla fall. Att tittar man på erfarna fotografer med ganska omfattande och stora portföljer och bred erfarenhet så finns det mycket att titta på. och Då kan man vara relativt säker på att man kommer att få den stil på bilderna som fotografen har.
1: Jobbat fram tidigare. tidigare. Ja, just det. Så
2: det är bara att slänga sig ut. Fråga vänner och bekanta. Surfa på. Kolla Instagram. Snyggt. Kolla andra, andra bröllopsleverantörer. Ko Koordinatorer är lärare, Men det finns även andra som jobbar i branschen. Som kanske har koll även på fotograferna.
1: Just det. Alicia, mm. om man hittar flera fotografer man tycker om. Hur, hur väljer man då?
3: Ja, Det här är ju jättesvårt också. Att veta hur, hur, vad man ska få ett böllop. Men jag skulle absolut rekommendera att man väljer ut sina favoriter och sen så ber man dem att få titta på ett helt bröllop som de har levererat från morgon till kväll. Och gärna välja ett bröllop som är så likt det bröllopet som ni ska ha. Så att om ni ska ha utomhusvigsel mitt under sommaren med under gassande sol. Be om att få se ett sådant bröllop. Ska ni gifta er på vintern med en sen eftermiddagsvigsel. Ta porträtt efteråt så att ni vet att det kommer vara bäcksvart ute. Be om att få se ett sådant bröllop. Så att ni dels kan se hur de skulle hantera era ljusförhållanden. Men också se hur de hanterar hela dagen. Så att det känns som en röd tråd genom bröllopsdagen. Och som Linda var inne på att man ser den här stilen under hela dagen. Jag tror vi alla kan hålla med om att liksom, alla fotografer kan ta en snygg bild och slänga upp på Instagram eller på sin hemsida och få det att se skitkult ut. Men en bra professionell fotograf har bra bilder under hela
0: dagen. Mm. Så, sen så tycker jag är väldigt viktigt också att man innan man skriver ett avtal och bestämmer sig om man har möjlighet att, att träffa fotografen innan man bestämmer sig. Man ska ju ha med sig den här fotografen hela dagen runt omkring sig så det är viktigt att man, när man klickar och gillar, gillar personen. Och kunna kommunicera med ja. varandra. Ja. Säg vad man tycker om, vad man inte tycker om och vad man är ute efter. Mm. Precis. När man kommer till själva bröllopsdagen och körschemat jag brukar ju alltid göra ett ganska gediget schema för dagen och brukar ju arbeta rätt tätt ihop. Med, med er. Men jag börjar ju att göra en skiss och sen får ni ha lite synpunkter på det och jag vet ju att ni nästan alltid ber mig om mer tid för själva porträttfotograferingen. Det är som så här standard hur jag än gör så ah, men jag behöver nog en liten kvart till här. Men eh, Alicia, hur ser du på planeringen från en fotografs synvinkel? Vad, vad är viktigt för dig? Ja, men en grej som är väldigt viktig
3: är att komma ihåg att allting tar längre tid än vad man tror. Att transportera folk mellan olika platser tar längre tid, att det händer alltid grejer på en böllopsdag. Man glömmer någonting, eller den här personen är försenad som påverka er fast det ni är duktiga håller i till det, det är här man vill komma in och ha en bollskoordinator. En bollskoordinator kommer sätta sig ner och fixa bordpasseringen för att den här gästen inte kommer längre eller se till att någon åker och hämtar slipsen. Men har man inte en bröllopskoordinator så hamnar det ofta på brudpartiet och reda ut det och då blir man för senad, då blir man stressad, så blir man irriterad på varandra och då blir det ingen bra bild. Ja, sen handlar ju böllopsfoto eller foto generellt så mycket om ljus. Man vill ha bra ljus att jobba med och bra ljus för en fotograf är mjukt ljus. Mjukt ljus får man på eftermiddagarna och ju närmare man kommer solnedgången desto bättre blir ljuset. Vilket i Sverige innebär på vintern är det klockan två på eftermiddagen och på sommaren är det vid midnatt.
0: Liksom, ja att. men inte riktigt va <gör> vad brukar vi kalla golden hour brukar vi kalla det för ja
3: men precis ja. Det är liksom, om, man, om ni läser på hemsidan golden hour det är liksom när ljuset är mjukt precis innan solnedgången men liksom. det
0: kan ju vara mitt i
3: middagen ofta ja. är det ju ju. Mm, och det är ju det som är kanske det krångliga när man gifter sig på sommaren i Sverige så kommer det sju under middagen. Mm. Det är då man försöker skärma sin bröllopskoordinator och säga om, kan vi inte så här planera lite avdukning av varmrätten precis här. Mm, mm. En... Men det brukar vi ju göra. Ja,
1: det
2: brukar du alltid fixa.
3: Men att man, man om du inte har en bröllopskoordinator prata med toastmaster, toastmadam se till att ha en liten bensträcka paus då och synka det innan så ni vet att när den pausen kommer, då går ni inte att hälsa på några gäster någonting. Då springer ni ut med en fotograf och
0: så tar ni 10-15 minuter i det här ljuset. Ja, men och, precis, och det är ju alltså många gånger så brukar det gå ganska bra att tajma det just med utduk av varmrätt. Ja. Av någon anledning mm. så lyckas man få till det där och man Ja, justera lite med vissa talare och sådär, ja. så brukar det gå bra.
3: Man säger golden hour med Sverige eftersom vi ligger så långt norrut så har vi ganska mycket tid att leka med. Om man är närmare ekvatorn, om ni skulle gifta er liksom i södra Europa istället så kommer ni ha lite kortare tid att leka med. Ja. Men vad som, vad som är allra bäst det är liksom att man man har åt alla måsten på dagen som budpai. Man har bara fått massa tal och massa kärlek från nära och kära. Man, bara, man trippar på moln. Mm. Alltså
2: det är en sån här lycka som är obeskrivligt fin att fånga på bild. Men ja. just den tiden på dagen så får man ju alltså både och man får både det här fantastiska ljuset och normalt sett ett väldigt avslappnat budpai
0: ja mm. Eller, Kommer du ihåg där uppe i Övika, Galicia? Vi fick sån här dimma som kom in oh. över den här golfbanan. Det var ju faktiskt helt magiskt. Och då hade
3: vi faktiskt redan ute och gjort de här Just det, så det uh, blev en golden... så här second ja. golden hour. Ja, det var vi, faktiskt magiskt. Dimman rullade in och vi bara sprang ut dit och tog nya bilder. Ja. Ja, det, de bilderna är helt magiska. Och jag vet faktiskt efter en annan på det var bland deras favoritbilder.
0: Nej, ja, men jag förstår det. Ja. Och så får vi inte visa dem. Nej. Det så för synd. <laughs> Alltid så. Det är inte alltid så. Jo, men alltid.
1: Linda, finns det saker som brudparen kommer på i efterhand att de vill ha med fast de inte hade vett om det från början?
2: Men det är klart att ja, det gör. Så är det ju alltid när man jobbar med människor. Ehm, och ska man dra något så här generellt som faktiskt händer med jämna mellanrum det är ju... Att i förväg tittar brudparen ofta på de här fantastiska, inspirerande, det är porträttbilder, det är scenerier, det är de här drömmiga instabilderna man kanske fokuserar mycket på. Men i efterhand, kanske direkt efter bröllopet, men också kanske ett år senare, fem år senare... Ja men då saknar man kanske eller uppskattar om det finns extra mycket i den här bilden på farfar eller på mormor. Det kanske var sista gången de var med på någon stor festlighet. Man har fantastiska bilder, de är piffade till tänderna, alla är glada och lyckliga. Så att även om jag som fotograf då får erkänna att familjefotograferingar generellt kanske inte står högst upp på min drömönskelista så vet jag att det är väldigt viktigt Ja, men du, menar, du menar gruppfotograferingarna? Ja, du? Eller, ja. Ja, grupp, familj- och gruppfotograferingar ja. med brudparet och äldre släktingar då, primärt ja. kanske. Och det är väl sånt som kanske paren själva inte tänker på där och då. Men ska det hinnas med på bröllopsdagen så bör man... Planera in dig i förväg, och det här har ju Mariella Stenkoll på. Mm. Mm. Men om man, <laughs> man inte en koordinator, så är det ofta sånt som kanske försvinner bort om nu inte till exempel fotografen faktiskt tar upp det. Men vi kan ju
0: berätta lite hur vi brukar göra. Vi brukar ju be, eller jag brukar be brudparen att göra en lista på de olika grupperingar som de önskar lista. En mm. önskelista på de grupperingar. Och sen så kanske jag justerar lite i den i ordningen och så vidare. Och sen står jag där lite som, som någon allmän utropare och mm. skriker ut vilka grupper, eller skriker, ja höjta lite vilka grupper det ska vara. Eh, och det brukar ju fungera ganska bra. Då, blir, då kan vi göra de där gruppfotograferingarna på 10-15 minuter så kommer vi igenom dem så att det inte blir den här väldiga pausen där, ja, där ett stort antal gäster har liksom försvunnit från, från minglet. Då. För det är väl ofta då man, man eh, gör dem.
3: Men och egentligen tillbaka med tider igen. Alltså, om du ska ha en familjefotografering eller någon annan ska vara någonstans på böllopsdagen. Där är Mariella också lite så sniker och brukar alltid be dem att komma tidigare än vad vi egentligen behöver dem där för att se till att de är i tid. För annars står allihopa och väntar på faste där som är sprungit bort till baren i förtid.
2: Eller någonting. Mm. Mm. Det är svårt att vara spontan med familje- och gruppfotograferingar. Det krävs liksom att man tänker igenom det i förväg
1: brukar ni ta eh, bilder i smyg som de inte har bett om som kan bli så här, superbra?
2: Absolut, men då, då blir det ju mer en typ av liksom, mingelfotografering eller dokumentärfotografering löpande under dagen och det är ju också en typ av bilder som, som brudparet heller inte, de kan inte förutse hur de bilderna ser ut för det vet vi ju inte ens själva mm. egentligen i förväg utan det är de här verkligen äkta små ögonblicken som en duktig och erfaren brödlatsfotograf vet när han eller hon ska leta efter. För de uppstår inte bara hoppsan jättespontant alla gånger utan vi som har varit på x antal hundra bröllop vi vet när de typiskt sett uppstår. Och det är när folk möts. Mm. Och då får man titta och vara med och vara lite extra påpasslig just då.
0: Men sen har ju ni fotat så otroligt många bröllop så ni har ju liksom koll på hur... Hur går en bröllopsdag? Och i och med att ni också får ett schema av mig så har ni ju rätt bra koll på de stora bitarna under dagen. Mm. Så, att, så det, det som blir överraskningar är ju ofta... Ja, men det är ju små saker om någon... Tapparingarna i kyrkan mm. eller något sånt där, mm. att något händer liksom. Men det bör
3: jag också säga till er, om du har en fotograf och du inte har en bröllopskoordinat att säga till fotografen allting som ska hända om ni ordnar liksom en överraskning för gästerna, ni ska spela någon speciell låt när ni går ut eller ni ska kasta blomblad vid ett tillfälle som inte är det vanliga tillfället, säg till för att en fotograf måste vara på plats och måste vara redo att ta bilden vi vill inte ha de överraskningarna
0: Nej men precis, nej Många par, de kan vara lite så där oroliga, speciellt inför porträttfotograferingen vet jag. Jag får ju höra lite oronsmoment ibland om att ah, jag blir ju aldrig bra på bild och jag känner mig så stel och hur ska det här gå? Va, vad säger du till dem Alicia? Nej men alltså
3: som jag nämnt innan, gott om tid, ingen blir bra när de är stressade. Men sen så tycker jag nog att det allra viktigaste är att bara vara sig själv. Lite som Linda var inne på man kollar på Instagram och får en sån fattade meningar av hur ett brudpar ska se ut men det är ni som är budparet det ni, ni som ska se ut alltså, vissa budpar är jättebubbliga och jätteskattiga och flamsiga och det är så de visar kärlek men andra är lite mer lugna och intima och kanske visar kärlek genom att bara stryka en hand på den andras kind alltså att våga vara själva och våga släppa fram det och jag lov, alltså att en bra bild är inte en exakt
2: pås, en bra bild är en känsla och det skulle jag verkligen vilja inflika också att det här också visar hur viktigt det är att man träffar sin fotograf i förväg. Så att man känner att man kan vara sig själv i den här fotografens närvaro. Personkemin där, man behöver, man behöver inte bli bästa vänner för att kunna vara en bra bröllopsfotograf Men man behöver kunna bete sig på ett sätt som gör att brudparet känner sig lugna med att kunna vara sig själva.
0: Ja, men ett tips kan ju vara då att man låter er ta ja, det som man kallar för förlovningsfot. Eller att man ses någon vecka eller några dagar innan. Och tar bara lite jag säga, provfoton då. Om man är, känner sig väldigt orolig och stel. Eller att man låter dig vara med om man har något event kvällen innan. Att ni får vara med då. Oh, Gud, ja. Så att det blir liksom mer... Ja men då blir man lite mer naturlig. Eller lite mer bekväm
2: inför kameran tänker jag. Det kan vara absolut vara ett sätt. Men jag tror heller inte att det nödvändigtvis måste vara så att man just fotograferar innan. Men det är viktigt att man har träffats i någon mån. Nu gör ju vi, speciellt du Alicia uppdragar över hela världen så då kanske det inte är så lätt alla gånger heller att träffas live. Men prata ordentligt. Använda de hjälpmedel som finns med, med Zoom och Skype och FaceTime så att man känner att man ändå har lite koll på personen. Mm. Mm. Ja, jag älskar ju att, att ta några bilder dagen innan.
3: Ja, men, jag vet för, det. Ja, men, men det om, är inte
2: alltid det är möjligt. Nej,
3: men det är så här, ofta så har man någon slags samling kvällen innan och man är lite uppklädd. Och liksom, som fotograf har jag oftast och dit så att jag är där innan. Då kan jag ta lite bilder och, och verkligen slappna av. För att det är någonting som händer när man kommer upp emellan.
0: Och det är någonting som man måste liksom mjuka upp och varma igång lite. Ja, och det här, det här är ju någonting som jag har pratat med mina brudpar ganska mycket om. Ska man ta porträtten före viksen eller ska man ta dem efter viksen? Och det finns ju verkligen för- och nackdelar med båda. Och det beror ju helt på kanske hur upplägget ser ut under dagen. Men jag tänker någonting som har blivit väldigt populärt de senaste åren- och som många pratar om, det är ju det som vi kallar för first look men jag är inte säker på att alla lyssnare vet exakt vad
2: det innebär och vad det, ja, vad det betyder helt enkelt Linda Men det är helt enkelt den stunden på bröllopsdagen där brud och brudgum träffar varandra för första gången uppklädda och i sin bröllopsutstyrsel Men då innebär ju det
0: att man ses innan själva
2: vigsen Ja
0: Ja, så det kanske inte, en del vill ju verkligen inte Det finns olika skolor där ja.
2: också. Och det är mycket, jag ska inte säga kulturellt betingat, för det låter så svulstigt. Men det är ändå en viss sanning i det, att det beror väldigt mycket på vilka, vilka traditioner man har med sig hemifrån. Och var man har fått sina influenser. Jag som fotograf, jag har egentligen ingen bestämd uppfattning om, om bilderna blir bäst före eller efter vixen om man tänker på porträttbilderna jag tror inte man kan gå till min portfolio och pinpointa vilka, bilder, vilka porträttbilder är tagna för och efter vixen ja men det är det,
0: det, det, ah, okej okay. brudparen man inte kan. tror ah. det
2: många gånger men det, det kan man de facto inte utan jag säger ofta att, eh, det som ska avgöra är snarast logistiken och sen parets helt personliga preferens men jag, jag tänker ju lite, om man, om man gör
0: de här first look och porträttfotorna precis innan vixen, då är man ju helt, alltså speciellt bruden då, man har inte gråtit och det finns ingen mascara, eye ligger perfekt, håret är perfekt, du har inte blivit kramad av hundra gäster och så vidare. Att det kanske finns en fördel med att göra det då. Samtidigt som jag vet att det finns en viss spänning i, liksom, och en, anticipation inför själva vigsens. Och ibland har det ju det släppt. Och då finns det mer, liksom, mer lyckliga, glada, avslappnade ansikten. Så för mig jag har nästan de senaste åren här nu, jag vet inte om ni har tänkt på det men att man lägger in både och. Jag tänkte ju säga mm. det. Ja. för välja? Ja. Mm. Eh, precis. Men, men sen har man ju märkt också då att ibland är det ju svårt att utföra den här first look och porträttfotorna Innan. Det kan ju vara till mm -hmm. exempel om man har alla gästerna inbjudna till en herrgård och brudparet själva gör sig yeah. i ordning där. För då får man, en, ja, man får ju logistikkonflikt där, där man inte riktigt vet vad man ska ta. Ja, var, var ska man ta vägen? Liksom? Vad, vad har ni för tips där? I mean,
3: Först och främst kan jag tycka... Alltså Först och look kom ju från USA. Alltså där man skulle se sig innan vixen. Och det blev ju en sån succé för att man skulle fota när man såg varandra. Och helst skulle liksom mannen gråta stora tårar av glädje. Och det, liksom, det var därför det slog sig himla stort. Och jag kan tycka att just den biten... När man, när man säger att just nu så ska du vara jätte lycklig så du gråter för att du ser din respektive... Kan bli lite krystat. Så själva den här att just när man träffar varandra tycker inte jag är så jätteviktig jag tycker mer att, att stunden är att få en liten stund innan tillsammans och det kan också hjälpa lite i logistiken att man kan faktiskt ta sig lite längre bort från härgården och hitta något annat ställe där man tar de bilderna innan vixen för att man sen efter vixen när alla gästerna har sett den, så här, då kan man ta bilderna kring själva härgården där det börjar loppet mm.
1: Nice om vi nu tänker oss att vi har ett traditionellt par som gifter sig i en kyrka ute på landet och sen har sin fest i en närliggande herrgård. Hur skulle ett upplägg kunna se ut då, Linda, för att få de allra bästa bilderna? Och vi tänker att det här paret absolut inte vill ses innan vixen.
2: Ja, men då handlar det ju precis om vad vi faktiskt har varit inne på redan. Att man får fundera på logistik. Man får fundera på vad har vi för tidsram? Vilken tid är vixen på dagen till exempel? Är det en sen vixel har man ju... Oceaner av tid Att åka till eh, Andra ställen och ta Som jag gjorde med dig Mariela någon gång Brudporträtt separat Väldigt gott om tid Men då blir det ju tajt om tid efter istället stället Man ska då ta porträtterna eh, Efter själva vixelseremonin eh, Men där men, gäller
0: ju Jag tänker där gäller det ju också Att man eh, har någonting som händer under minglet. och, och jag gästerna kan, skulle jag. Precis, och jag kan ju tycka att är det en liten transport så är det lättare, för då händer någonting för gästerna. Det är svårare de gångerna när man är på samma när man har en utomhusvigsel och sen stå, sitter man kvar, eller står
2: kvar på samma ställe ja, då måste ställe, man ju nästan ta sig iväg med brudparet för att inte ha en publik ja, men eh, av alla gästerna, ja. och för det blir störande för, för egentligen för alla parter. Brudparet ja. kan inte koncentrera sig som fotograf kan jag bli påverkad av att folk kanske kommer att prata med på och man kanske inte får de vinklar man vill på grund av att platser i miljön helt enkelt är upptagna. Mm. Så det är som så mycket annat kring brorlopp planering är tricket. Ja. Och det är svårt att säga någon sån generalregel. regel, det här stämmer alltid. Utan det beror på vilken tid på dagen har man det, vad har man för förflyttningar att förhålla sig till och vilka platser har man att jobba på. Men någonstans måste man inse att har man väldigt lite tid till förfogande- Ja, då kan man inte trycka in en timmes fotografering en halvtimme bort.
0: Nej, men det, det har ni väl aldrig fått av mig, tror
3: jag. Nej. Nej. <laughs> men det tror jag också är lite problemet att du vet, folk börjar på Pinterest och Instagram och börjar så här spara ner vad, hur man ser sin bröllop framför sig. Men vad man inte inser att du har sparat ner den bästa bilden från hela det här bröllopet.
2: Som du inte vet planeringen på. Nej,
3: och sen så ska du få in... Liksom, då vill du vill ha 50 sådana bilder från ditt ett bröllop. Åka till den här sjön här och du vill upp hit och fram och
2: tillbaka. Alltså, man, man måste ha realistiskt Eller som du också var inne på tidigare, titta på inspirationsbilder med rätt förutsättningar. Ja. Så man inte får, vilket har hänt mig, en eh, sommarbild tagen i ett växthus som inspirationsbild till ett eh, decemberbröllop på ja, men, eftermiddagen Det hade vi ju här Ja, precis. <laughs>
1: det är lite skev
2: ja. Liksom skeva föreställningar om vad som går att göra. Och så frågar man, finns det något växthus i Stockholm i december? Ja. Mm, ja vi
0: kanske kan ordna det, men det kommer inte se ut som växthuset <laughs> som du hade i mind. En sak som jag blev väldigt förvånad över faktiskt som jag hörde från några andra fotografer de här, ibland ser man ju så här fantastiska naturbilder och man undrar liksom hur, jag som koordinator undrar hur det här går till. Men då har jag ju fått veta att nej, men det är ju inte riktigt på bröllopsdagen de här bilderna togs, utan det kan ju vara några dagar
2: före eller senare. Du menar på bergstoppen eller ute i bergsmarknaderna? Ja, men precis. Mm. Ja, men
0: det är jag, så så det, det kan ju vara någonting att tänka på också. Att det, det, det finns ju bara så mycket som man kan göra inom ramen för. En timme ungefär där minglet pågår. Mm. Och vill man ha den här bilden på bajstoppen-
3: och med giraffer, och kanske giraffer kan vara lite svårt att fixa i Sverige- men vill man ha det, då kan man alltid träffa sin fotografer efter bröllopet och ta de här bilderna. Men man ska förstå att de tas inte på bröllopsdagen
0: Men sen ska man också tänka på att det, det tar ju rätt mycket energi- från brudparet, alltså som brud och brudgum under dagen- på grund av nerver och känslor mm, mm. och allt annat. Så att det är inte säkert att man orkar med värsta utflykten heller. Nej. Så. Jag tänkte att vi skulle ta ett till exempel här. Om, om vi skulle ha ett mer urbant stadsbröllop, Alicia. Mm. Hur får vi fram de bästa bilderna här? Ja, men alltså jag älskar ju
3: när folk att kön vågar gå från den här typiska böllopsnormen och göra någonting som är mer personligt. Um, att men kanske i det här fallet gör man sig i ordning tillsammans. Det är faktiskt väldigt härligt. För om man tänker på en bröllopsdag så spenderar man väldigt lite tid med den man gifter sig med. Man träffar massor av andra människor men man har nästan ingen tid på tur man hand. Så jag kan tycka att det är lite mysigt att få gå omkring med de här bröllopsnerverna. Och få hjälpa varandra att göra sig i ordning.
0: Och så. Jag, tror det kan... alltså jag vet ju att det
3: blir helt fantastiska bilder av det. Ja,
0: men jag har faktiskt haft ett sånt eh, brudpar. Det är ju rätt ovanligt att ja. man gör sig i ordning. Tillsammans. Men då hade ju inte de några brutanor och eh, marschalkar och så. Men de bilderna, när liksom han hjälper henne att knäppa klänningen och hon knyter flugan på honom och så. Det är ju bilder som man väldigt sällan ser. Ja. Men, men då, då får man ju utgå ifrån, eller då, då bygger det ju liksom på att man vill ses innan. och ja, <laughs> att man absolut. inte har mm. den idén eller ja. föreställningen om hur det ska gå till.
3: Och det är också väldigt coolt med stadsspel att man kan verkligen sätta bröllopsbilderna i ett större sammanhang. Alltså säg att man kommer från Stockholm och man har bröllopet i Stockholm. Men då kan ni ta bröllopsbilderna på platsen där ni träffades eller där ni friade eller bara där ni går på söndag en kommunal på er lilla magiska plats eller om man har tagit alla gästerna och dragit till Paris eller någon annan storstad, då vill man ju ta några bilder där så man ser att man är i den staden. Alltså en fin grönskande plats, ja det är alltid fint men arkitektur eller landmärken kan ge liksom en annat perspektiv och liksom sätta in i ett böllopp ett större sammanhang som jag kan tycka är väldigt fint. Ja. mm
0: Jag tänkte att vi ska prata lite om allt det finstilta och det kan ju kanske man tycker är lite tråkigt men det är nog så viktigt och jag tänker avtal olika bröllopspaket brukar de flesta fotografer erbjuda och många tror ju att det kostar väldigt mycket eller tycker att det kostar väldigt mycket med en professionell bröllopsfotograf
2: Gör det? det? Hur långt är det här berömda snöret? Ja <laughs> <laughs> Nej men det är klart att Anlitar man en erfaren bröllopsfotograf som har mycket erfarenhet bakom sig och vet precis hur allting ska gå till, hon har gjort det förut och det levereras en sjuk mängd redigerade bilder så är det klart att prissumman blir i siffror mätt relativt stor. Det kan nog många hålla med om. Sen att sätta det i pariteten om det är billigt eller dyrt, det är ju någonting helt annat för det beror ju på vad man jämför med och vad man får för pengarna. För vad man ska vara medveten om är att när man köper en blödlöpsfotograf så köper man ju en tjänst. Man köper dels tiden och i det ligger en galen massa doltid som man som brudpar kanske inte tänker på Nej, att fotografen mm. behöver lägga ner. Men man köper ju också en konstnärlig stil, man köper en trygghet, det låter kanske tråkigt, men när man köper erfarenhet så köper man sinnesfrid till stor del också mm. men också då en, en personlig stil på den fotograf man, man anlitar men jag tror många kanske inte tänker på just det här förarbetet både för och efter och,
0: och precis och då tänker jag att ni kanske kommer ut, åker ut någon dag innan och rekar lägger tid på det ni träffar ju
2: brudparet såklart mm. och sen allt efterarbete då all för mig är den stora tidsutgången Ligger ju efter bröllopet Och det är i med sortering Och redigering av bildmaterialet mm. Så det är väldigt Väldigt många fler timmar än vad man Kanske först tänker på Och jag förstår att eh, Ovana bildköpare, att brövpare Kanske tycker att det låter mycket För att just man, man har inte riktigt Koll innan man börjar Kolla runt Och det tror jag är viktigt att vi som professionella också Får ha en viss ödmjukhet inför Mm. Nej,
0: men det har ju jag märkt att man nu, nu råkar ju då som jag sa i, i, när vi började prata att bröllopsfotografer är en av de delarna som jag gärna vill att de börjar titta på i tid just för att ni bokas upp ganska långt i förväg mm. och så vidare men då blir ju det en av delarna som kommer först i bröllopsplaneringen det är lite så när man börjar köpa julklappar första julklappen är alltid liksom dyrast mm. och sen kommer, man i, sen kommer man igång lite grann
3: Men man betalar ju också för att vi har med oss rätt utrustning. Ja. Alltså det ska man inte glömma. Alltså bra fotoutrustning är extremt dyrt. Mm. Jag själv fotar med fyra olika kameror på bollavstånd som jag byter. Och till varje kamera ska jag ha en backup. Till varje blixt ska jag ha en backup-kamera mm. liksom om någonting händer. Mm. Det är det man också betalar för. Mm. Att om jag tappar kameran i sjön medan jag står bilder kan jag bara plocka upp nästa kamera. Och fortsätta fota. Ingenting kommer att bli påverkat under Böld Skulle vädret ändras, det ska vara stålande sol, det är åskmoln och mörkt, så har vi utrustningen att hantera det. Så att vi kommer med välfyllda väskor.
2: Och det är där tryggheten kommer in. Ja. friden mm. för brudparet. Mm.
0: Och sen Alicia, du åker ju sällan ut själv, eller hur? Du har ju alltid ja. din assistent ja. med dig, ni är alltid mm. två. Mm. Så det, det är ju faktiskt en skillnad. Du kan ju ta med dig en assistent om man önskar, Linda. Mm. Men, Men Alicia, har det inte som regel. Har du har inte det som regel. Och Alicia har det alltid mm. som regel. Mm. Ja. Och det blir ju också då en liten differens på era bröllopspaket mm. eller på mm. priserna. Mm. Och en anledning till att jag har
3: det är att jag fotar mycket analogt. Så att jag blandar digitalt analogt och då har jag hjälp att ladda filmrullar lite snabbare när det behövs. Och, och sen tycker jag om att vara på två platser
0: samtidigt. Ja men det finns ju absolut fördelar med det. Jag skulle också önska ibland att jag kan helt klona mig. Jag har ju mina assistenter, det är jag, vad du har ju. Ja, jag har det absolut. Men ibland så vill jag ha två
3: munnar på Men Det är jätteskönt exempel om vi pratar om att man ska gå och ta porträttbilder under brud. Om Då kan jag skicka dit någon som fotar hela det och får dukting och allt sånt här medan jag är och tar porträttbilder.
0: Ja. Så att Man mm.
3: kan vara på två platser samtidigt. Ja,
0: det är ju super. Hur, hur hanterar du det Linda om du behöver
2: vara på två platser samtidigt? Ja, men det är ju god planering som gäller även där. Att försöka få till att det finns tid att gå emellan och göra olika delar. Och inser jag att det verkligen inte går för att brud och brudgum till exempel görs i ordning på två olika hotell och det är inte möjligt att springa emellan ja men då, då måste ju även jag plocka in en assistent för den tiden eller för det jobbet men jag har inte en, en fast assistent som jag alltid jobbar med Nej. utan det är lite mer baserat på brudparets
0: behov, helt behov. Helt. ja, ja. En fråga som jag tror att många speciellt liksom nu i nuläget när det läggs upp så mycket bilder på Instagram och Facebook och andra sociala medier. Och det kan ju vara kanske lite känsligt att ta upp för brudparet och, och fråga om det här. Men hur jobbar ni med det? Lägger ni upp helt fritt bara? Eller, jag tror att det är många som inte riktigt vet hur det fungerar med upphovsrätten.
2: För en yrkesfotograf, professionell brudfotograf så får inte det här vara en känslig fråga. Det ingår i vårt jobb att ta upp det här med brudparan. Även om de själva inte för det på tal. Så ni gör alltid det? Ja, absolut. Ja. Det är en absolut förutsättning, för vi får ju inte. Även om vi alltid har upphovsrätten enligt svensk lag som fotograf, att arbetet som en fotograf gör tillhör fotografen. Det innebär inte att vi samtidigt får göra vad vi vill med materialet. Det finns andra bestämmelser och lagar och regler som till exempel innebär att bilderna inte får användas kommersiellt i reklamsyfte utan godkännande av dem som kan identifieras på bilden, enligt lag om namn och bilder, reklam till exempel. Så att upphovsrätten är fotografens, men fotografen kan inte göra vad den vill. Nej. Så det här måste man ta upp. Ja. Ta upp och sätta in i avtalet. Så att det inte kan bli några otydligheter i efterhand mm. om vad man egentligen har kommit överens om. Eller Nej, inte. men precis, och det
0: jag frågar ju också ja, både er mm. som fotograf och sen självklart alltid brudparet om man får lägga upp och, och ibland, ganska ofta nu tycker jag, mer kanske än tidigare år- så säger brudpararna att nej, nej men vi, vi vill vara privata. Mm. Du kan eventuellt lägga upp någon bild från dukningen eller så- men, mm. men inga namn och inte, vi vill inte vara med. Och då får man ju respektera det, det är ju inte mer med det. Och sen finns det andra som tycker att det är superkul- att
2: få vara med och dela med sig av sin liksom, mest... Och som blir bara skärmade av att man som yrkesfotograf- Tycker att bilderna på dem är så bra ja, men att precis. man vill använda ja. dem. Ja. Så det är verkligen två helt olika skolor. Ja, precis. Men
0: sen efter bröllopsdagen då. Hur, hur länge brukar man få vänta på bilderna innan man får dem levererade? Alltså det är ju jätteolika mellan olika
3: fotografer. Hur man jobbar och också vilken säsong det är. Alltså under sommaren när alla andra har sommarlov och åka till landet då sitter vi och jobbar till ögonen blöder liksom framför datorerna så att det är väldigt olika men återigen se till att prata med fotografen innan ni bokar och skriv ner i avtalet när ni ska få bilderna hur ni ska få dem vad händer om ni inte får dem så allting sånt uträtt utrett innan för att ändå ge en siffra för får
2: faktiskt svara på ja, frågan
3: ja, ja. riktigt också.
2: Jag har ju mitt avtal, det är ju inte representativt för alla, men det är mitt avtal. Ja. Har jag att man ska få sitt bildleverans åtta veckor efter bröllopsdagen. Sen i praktiken, de som gifter sig på våren och försommaren kanske får sina bilder på två, tre veckor. Gifter man sig i september, då får man med största sannolikhet vänta sina sju, kanske åtta veckor. Ja, okay. Men, men det, så... tror är ja, det tror
3: jag ganska ja. normalt. det tror
0: jag också. Nej, men det tror jag också. Absolut. Sen vet jag ibland att eh, ni båda har skickat ut några där få, tre, fyra, fem bilder ibland som en blänkare
2: liksom tidigare. Och det hänger ju mycket ihop med att man kanske vill kunna visa upp någonting på Instagram. Ja. Att Brudpart vill kunna få någon bild att gå ut med i sina kanaler. Att titta, vi är faktiskt gifta. Och då vill man ha någon riktigt fin bild.
1: Mm. Hur funkar det med tackkort och fotoalbum? Kan man få det? Det är man kan. på allt. Ja. Man kan på allt. Va, hur funkar det då? Hur ofta brukar ni lämna ut och så här?
2: Det tror jag också skiljer väldigt mycket mellan olika fotografer vad man har för arbetsflöde. Men jag erbjuder alltid album till mina par. Sen är det inte alla som känner att de vill. Men som fotonörd och utan att ens ha pratat med Lisa så tror jag att hon skriver under på det här. Det är något speciellt med printade produkter. Att få någonting att ta i en riktig produkt och inte bara ha dem på datorn.
1: Ja, hur många är det som vill ha printade bilder? Är, är det mindre och mindre nu? Förut var det bara det, men nu är det mer digitalt, eller?
3: Men jag tycker att vi i Norden generellt är väldigt dåliga på att sätta upp bilder på väggarna. Vi sätter jättegärna upp planscher och så här anonyma grejer som vi har köpt på nätet. Men vi är väldigt dåliga på att sätta upp bilder som faktiskt betyder någonting för oss. Så jag jobbar ju ganska mycket på den amerikanska marknaden och där är man ju jätte duktig på det. Alltså jag märker en jättestor skillnad på amerikanska par och svenska par. Där är det album ofta flera volymer, det är liksom stora printar på väggen, mamma och pappa ska ha printar och liksom. man ger bort det i present liksom till familjen, medan svenska ligger lite i lärare.
1: Nu måste jag fråga, är det någon av er som har bilder på er själva i era hem? Ja. ja, ni har det. Ja. Har inte du det? Nej. jag skulle vilja. Men jag har väl, jo, jag har bröllopsbild på mig själv, det har jag.
3: Nej, men för några år sedan när jag flyttade över till USA så hade jag med mig två resväskor. Och den ena resväskan hade jag lite kläder och sånt där. I den andra resväskan så hade jag alla foton som vi hade på väggarna hemma med ramar och allting och böcker. Den blev lite övervikt så vi fick ju stå där på Arland och slänga ut böckerna för fotorna tänkte jag inte lämna i Sverige. Så jag reste liksom med inramade foton
0: över Atlanten. <hör> <hör> ja, hörni, nu så är ju ni de allra första gästerna här i vårt bröllopsspecial här i sommar och då tänkte jag avsluta med tre snabba. Så får ni
2: svara båda två. Typ samtidigt. Den som först.
1: <laughs> <laughs> Ja, Porträtt eller Mingel?
2: Båda. Ja, nej, jättetåkigt svar. Alltså. Jättetåkigt jättetråkigt svar. Men så här, för att få igång min kreativa känsla och för att jag ska tycka att det är kul, då säger jag porträtt. Men jag skulle aldrig vilja prata ett porträtt helt utan Mingel heller. För det är där känslan sitter. Man gifte sig för sin egen skull. Men det är en fantastisk dag med nära, kära, vänner. Det är människorna som gör ett bra lopp. Tyvärr är väl det ju coronatider. Men i alla fall. <laughs> och men, och jag ska säga att det är därför vi är
3: bröllopsfotografer. För vi tycker om hela den här aspekten. Annars hade vi ju varit på porträttfotografer. Men vi tycker om alla delar. Vi tycker om möten med människorna, relationerna som kommer fram. Och liksom allt från den här mer nervösa förberedelsen till att man liksom röjer på dansgolvet till Simons musik. Mm. Alltså, det är ju allting vi tycker om. Ja. Svart vitt eller färgfoton. Färg. <laughs> jag tycker också om färg. Fast jag måste säga så det är riktigt sån här grinigt gammeldags analogt foto liksom, som en stort
0: koni. Mm. Fast en del svartvita är ju riktigt härliga. Absolut. Ja, ja.
2: Men färg innehåller en annan dimension. Just också med tanke på att ett bröllop innehåller så många speciellt utvalda färgdelar.
1: Okej, okay, så so under 15 timmars bröllopsdag, mat eller vila?
3: Mat och en kissepaus
1: Absolut
3: Kanske mat
1: mm. så småningom
0: Och Simon vad säger du då? Mat eller vila?
1: Mat, absolut ja,
0: men Jag visste att du skulle säga det Jag vet inte, var det du som var? Ja det var Linda som var med jättelänge sedan På Nesby slott Jag tror vi var ett av de första äh, vet, vi gjorde Jag vet inte med. Med Simon Och vi stod där och hade massa Jag vet inte vad vi hade för tekniska problem Eller blomproblem eller någonting Och så säger Simon, men mat då? Alltså det är, ju en hel, det är ju en jättelång dag Alltså jag måste ju äta sju gånger per dag Och då tänkte jag bara Åh nej, vad är det här Det här kan jag inte serva med också Men det gick ju bra Tusen, tusen Tack för att ni var här idag Det har så härligt Så goligt Har ni nu frågor angående er bröllopsfotografering Som ni inte tycker ni fick besvara i dagens avsnitt Så maila ni till Info –så ska vi försöka ta upp dem nästa vecka. Och då kommer vi få besök av alla svår Johan Munter, florist på Floristkompaniet. Och det här ser jag verkligen fram emot, Simon. Mm. Det finns ju ingenting som kan få en på så bra humör som vackra blommor.
1: Jag, jag skulle se musiken där.
0: Absolut, jag håller med. Blommor och musik då. Vi kommer reda ut frågor som vilka blommor är vanligaste att ha i brudbuketten? Vilken årstid är det lämpligast med lillikonvaljer?
1: Och måste brudgummen ha en blomma på kavajslaget? Och hur mycket kostar blommor till ett bröllop egentligen?
0: Gillar ni det som ni har hört idag och vill höra mer så glöm nu inte att gå in och prenumerera på Bröllopsspecial. Jag som pratat bröllop här idag heter Mariella Ritschel och vid min sida har jag haft DJ Simon Matsuyama.
1: Och tack till dig som har lyssnat på det här första avsnittet av Bröllopsspecial.
0: Ha en fortsatt trevlig helg! Ciao!